2: Buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música. Soy Ana Lara y tengo el grandísimo gusto de estar con Mauricio Valdés, un amigo desde hace muchos, de muchos años y un fantástico compositor. Y querido Mauricio, nos vas a presentar hoy tres obras más o menos recientes. Pero primero que nada, bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista.
3: No, hombre, muchas gracias a ti, Ana. Con muchísimo gusto estar aquí contigo y con tu eh, Radio Escuchas. Sí, es un placer siempre platicar.
2: Cuéntanos, ¿cómo es tu vida en Croacia?
3: En Eslovenia, de al lado de Croacia, pero es que, es que éramos Yugoslavia, éramos casi lo mismo. Pero sí. estamos, en, estamos del lado, nos tocó, todavía nos dejaron esa parte, cuando marcaron las, las fronteras, todavía Ljubljana quedó de este lado de Eslovenia. Pero sí, si es, estamos pegados a Croacia, estamos en, es muy raro el, el lugar, porque eh, no parece, eh, es muy pequeño obviamente, es un país diminuto en comparación al nuestro, pero tiene un, una, un punto, usted está en, una, en un punto geográfico bastante, eh, pues sí, es, es el, hay, de hecho hay un video de Zizek, donde sale el, el, el río que divide Ljubljana, dice del lado izquierdo está el centro de Europa y del lado de derecho está Europa del Este, es aquí la, la parte geográfica donde se divide, y en muchos sentidos es como una broma, dice, del lado izquierdo, a las mujeres las maltratan y no les gusta. Del lado derecho, a las mujeres las maltratan y les gusta. Es <risa> típico chiste. Eh, G -G, pero, sí,
2: sí, de filósofos.
3: Pero es una. este Es como pues un lugar donde hay ahora, obviamente, en los últimos 14 años, desde que empecé a viajar acá, ha cambiado mucho. Pero mi vida actualmente es, está metida en... O sea, sigo sin, sin dejar de hacer música. Nunca he dejado de hacer lo mismo, pero en diferentes facetas.
4: Uh -huh.
3: eh, cuando llegué a vivir, fue hace 11 años, estaba yo metido todavía en la música instrumental. Estaba tra trabajando con instrumenta. Todavía hice instrumenta dos años viviendo aquí ya. Uh, y este y tenía como el pie, o los dos pies muy metidos en la música instrumental, aunque siempre estuve haciendo mis... Como que me gusta estar en esos lugares incómodos, donde estoy dentro de la música instrumental, pero eh, me tachan de compositor acusmático, y cuando estoy con los acusmáticos me tachan como de compositor instrumental. Pero esas cosas como que me gustaba mucho estar todavía en el... con un pie en un lado y en el otro, ¿no? Y el año que llegué, organizamos la conferencia de música por computadoras, que es el ICMC. Nos dieron la sede acá, un chico esloveno y yo aplicamos en 2010 y nos lo dieron para, para realizarla en 2012. Y eso cambió mucho mi relación con Eslovenia porque no existía, o sea, yo no tenía trabajos aquí fijos. Yo venía, trabajaba, eh, básicamente cuando venía a Europa, trabajaba en Barcelona o en los lugares donde había estado viviendo. Pero en, en Eslovenia propiamente no tenía, yo trabajo en mi esposa, en ese entonces mi novia eh, era de aquí, yo pasaba temporadas largas. Pero ya en 2011, cuando nos venimos a vivir, como que empecé a conocer un poco la dinámica. La música instrumental en ese entonces estaba en 1800, o sea, era, era música muy, muy conservadora. Había tres o cuatro compositores, a pesar de, de la influencia de Vinco Globokar en, en, en la composición. Había muy pocos compositores que podían, eh, se podía decir que tuvieran un lenguaje moderno, ¿no? Eh, Uros Roico, que es un compositor bastante conocido, estaba dando clases en, en Alemania, venía muy poco a Eslovenia, pero poco a poco fueron cambiando las cosas. Entonces, cuando llegué, me dediqué directo a la música que había estudiado en la Universidad Akuzmática. O sea, me regresé 10 años, había, que había dejado de hacer, me fui directo a hacer música akuzmática, pero fue solo por un año, año y medio... Porque desafortunadamente también la academia no tenía ni siquiera un laboratorio de informática musical. De hecho, nunca se había fundado. Nunca se fundó uno hasta el que acabamos de abrir en Cooper. O sea, nunca hubo un... Los, los laboratorios que existían en las estaciones de radio, en las escuelas de música, en las universidades, en el resto de Europa y en Estados Unidos, incluso en México, hubo, nunca existió. Entonces... Cuando yo trabajaba en Barcelona, en la Pompeu Fabra, mi jefe era Andrés Levin Richter, y le pregunté si había un compositor esloveno electroacústico, y me dijo, sí, hay uno, y se llama Borturel. Y cuando vine, lo conocí, era un, un señor muy agradable, pero realmente no había una escena. Entonces, el ICMC se volvió eso, una conferencia académica, donde se presentaron papers, donde se presentaron obras. Yo fui el director uh, musical, fue el, el trabajo más pesado que he hecho en mi vida. No quiero volver a hacer una conferencia este, de ese tipo jamás porque si sí fue además es esta música ya haciendo, o sea, hablando un poco también del título de tu programa no creo que vaya, la, la música por computadoras vaya hacia la nueva música, es una promesa que creo que no está, no va a cumplir la música por computadoras por sí misma ¿no? y la hiper especialización o, o la, la necesidad de los compositores, de los eh, investigadores de componer ha de alguna forma hecho una, una corriente muy extraña que está ahí, así como a lo mejor nos ven ellos así también a nosotros, pero es un, es un sector de investigadores que además cada año hacen tres o cuatro conferencias y hacen una, pues casi podría decir una, pues una parodia de lo que es un festival de música contemporánea, porque presentan papers en la mañana y en la noche hacen conciertos, pero es música por lo general hecha con conocimientos musicales muy, muy básicos ¿no? no no tienen un dominio de las técnicas de composición uh, como, un compos como alguien que estudió composición ¿sí? son gente que tiene inquietudes musicales pero que son muy buenos para la parte tecnológica entonces fue un trabajo pesado pero ahí conocí un poco más, eh, había un ensamble en ese entonces, un ensamble pequeño que se llama Neofonía que dirige un americano que se llama Steven Lloyd y desde entonces esa es una parte de mi trabajo en Eslovenia, es, soy director eh, técnico eh, del ensamble Neofonía, ese es un trabajo que hago cuatro o cinco conciertos al año, que sigue siendo un ensamble de música de cámara, entonces es una faceta, pero la otra fue eh, que me impresionó mucho cuando llegué, fue la improvisación libre, no conocía yo... Había improvisado en México, en la universidad, con Roberto, habíamos hecho con Roberto Morales, con quien estudié en, en Guanajuato. Teníamos un laboratorio de, le llamaba, medios interactivos, me parece que se llamaba la materia. Y era una sesión de improvisación, pero tenía otro enfoque, creo yo. O, lo, o yo, por lo menos yo lo veía así como una, era más bien como una provocación contra la academia. ¿no? Los músicos que estábamos en el laboratorio, nos gustaba improvisar y lo que nos gustaba era violentar a, a, a otras áreas de la escuela. ¿no? Así, así lo vivía yo, no sé si era la intención de él, pero uh, cuando llegué aquí encontré una forma de, de una sofisticación sonora que no conocía. Empecé a escuchar círculos y, y medios de improvisación donde quizás casi como en la música contemporánea, puedes echarte un festival donde se, escuchas 20 conciertos y hay tres minutos que valen la pena y el resto no, te, no, no, no tiene un lugar en la memoria pero esos tres minutos de un festival de música de improvisación libre, había algo que no podía yo entender. que había, Habiéndome dedicado 15 años antes a la música de concierto y de, diferente, de música cosmática y demás, no entendía de dónde venía esa, esa sonoridad. Son sonoridades nuevas y que sabía que era irrepetible, que era una cosa que resultaba de la falta de control. Aunque los músicos eran eh, muy bien dotados, era gente que que tocaba sus instrumentos de manera este, o sea, que, que, que exploraban su instrumento a profundidad, el contexto de la improvisación libre y cómo sucede, por lo menos en estos ciclos donde me he estado moviendo en estos 10 años, es, eh, no sabes nada de quién, quién vas a tocar, no sabes quién es, no sabes qué instrumento va a tocar. Llegas el día donde, vas, donde es tu set, pones tus cosas y tocas, ¿no? por lo general. Y ahí encontré cosas que me, me fascinaron. Entonces me tiré de cabeza eso. Pero sí, es, un, 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 es una vida muy pesada porque es mucho... Aunque las distancias son cortas acá, tenemos, la, la, digamos, los, los lugares más uh, neurálgicos de esta música está obviamente Viena, que es lo más cercano. Budapest hay algunas cosas. Y en, en Italia también hay... O sea, alrededor hay Zagreb. Uh, esa es la parte que te digo que es muy interesante de, de Ljubljana, que tienes a 400 kilómetros a la redonda sí tiene ciudades grandes también. ¿verdad? Está llegas, Milán está a 500 kilómetros. Entonces, te puedes echar un verano completo improvisando y, y tocando, no sé, 30 conciertos en un verano. Y es, es, está muy bueno, pero es, es muy marginal. Es una escena muy pequeñita de, de una, un público muy reducido, todavía más reducido que la música contemporánea. Y, uh, pero me encantó. Fue algo que me gustó mucho y lo seguí haciendo. Eh, lo dejé por completo en la pandemia. Fue algo que en cuanto se acabó, uh, o más bien en cuanto entró la pandemia, tenía que pensar qué es lo que iba a hacer. Estaba claro que la improvisación libre, yo creo que pasa con todo, ¿no? Con todas las artes. Cuando te metes a profundidad, ya empiezas a ver muchos funcionalismos, muchas cosas que ya no son tan mágicos, como que ya le encuentras el truco a muchas cosas. Y entonces me empecé a cansar de eso. Y a la gente que admiraba muchísimo, lo veía, lo, ya empezaba a coincidir más con ellos, y empezaba a darme cuenta que hacían exactamente lo, de lo mismo, a diferentes velocidades, a diferentes este, intensidades, pero que la gran mayoría tenían 10, 15 sonidos, eh, y con eso hacían una profesión, entonces también fue un, como, un poco decepcionante, pero claro, eso, es una, eso pasó en mi contexto, y eso ya me, me estaba yo como uh, buscando una nueva forma de, ya sea regresar a la música instrumental, o regresar a la música cosmática, que tampoco había podido hacerlo. Ah, bueno, y también trabajo mucho con colectivos de artes visuales y cosas así, escénicas y danza, y, y también metido muchas cosas, pero digamos que esas son las venas fuertes, ¿no?
2: Bueno, justamente quisiera que habláramos de una pieza que combina todo esto que, que nos has contado, que se llama Migraciones y que, si entiendo bien, es parte de una serie de piezas en donde... No hay una partitura al principio, tú propones una, una parte eh, acusmática y cuéntanos qué haces.
3: Sí, es un, es un ciclo de cuatro piezas hasta ahora, donde uh, trato de, de explorar diferentes, o la intención es explorar la escucha desde el instrumentista, o sea, que en vez de tener una partitura con cinco páginas de instrucciones, y que se dedique a, a decodificar los sonidos o a estudiar los sonidos, o lo más bien las cosas que están dentro de la partitura, eh, se ponga a escuchar. Entonces, lo único que recibe es un audio, el músico o los músicos. La primera versión de este ciclo fue para un trío, para arpa, saxofón y eh, contrabajo. La idea fue darles a cada uno el audio, y no darles nada más y decirles lo, en, entre lo que puedas descifrar y lo que puedas incorporar de tu instrumento, de lo que escuchas a tu instrumento, eso es lo, que puedes, es lo que puedes hacer. O sea, los límites están en tu capacidad musical o en tu entrenamiento musical y tu exploración instrumental. ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? ¿Cuántos sonidos vas a poder incorporar? es decisión y el límite está en, en el músico. Y ninguno de ellos toca, eh, en el, cuando es en ensamble, ninguno de ellos, o sea, no hay ningún ensayo. La, primera, la pieza se toca por primera vez el día del concierto y cada uno la tiene en audífono, si quiere y tratan de, de tocarla. Pero al, poco a poco lo he ido modificando y he ido entregando algunos uh, tipos de grafías. Por ejemplo, esta pieza de mi esta versión creo que es la segunda o la tercera. De hecho, este es un homenaje a Víctor Rivas, que fue mi contraparte de La Rana Sorda durante muchos años, que era un ensamble un dúo que teníamos de improvisación libre. Es una pieza de videoarte que había hecho con uno de los conciertos que hicimos, creo que fue cuando tú, estabas, cuando tú nos invitaste a Cervantino. Una uh de -huh.
4: estas piezas
3: en el ciclo de música contemporánea. Uh, es una pieza que me gusta mucho, se llama Ignícola Doméstica, que es sobre un. Todos los sonidos son de un encendedor y es una pieza cosmática típica de las que hacíamos en esa época. Y, um, y esos fueron los sonidos que ella recibió y la, la proyección del video es el video de víctor Pues es un poco una provocación contra uh, la partitura, probablemente. O sea, creo que nuestra tradición, nuestra educación, viene, se sustenta mucho en el código, en el, en el documento, en la Biblia, ¿no? Como, por así decirlo. Una, una obra... Uh, se califica cuando tenemos la partitura y escuchamos la interpretación. Eso desde, desde, el, o sea, desde la curaduría de un, de un proyecto siempre está en la partitura. Y creo que falta escuchar. O sea, creo que tenemos que valorar. Los últimos, los, la última vez que fui jurado de un premio de composición o de becas de composición, parecía un, un, un concurso de diseño gráfico. Las partituras eran. O sea, y lo que sonaba. Eh, a mi entender, era, era mucho menos atractivo que la, que la partitura. La partitura visualmente era preciosa. Entonces es un poco hacia allá, que se nos está olvidando a veces eh, escuchar y que lo que importa es esa experiencia. Aunque la partitura, y ahí es, hay, hay obras que tienen las dos cosas, ¿no? Eh, creo que la finalidad de esto es como decir, hay, hay otras formas de, de, de escuchar y hay otras formas también viniendo de la, de, la, de la educación académica de la música cuando yo llegué a la improvisación libre, tener que, que enfrentarme a algo que solo sucede en ese momento y que solo lo puedes detectar en ese momento y que todo el mundo que está en ese cuarto se da cuenta que lo que está sucediendo es único, no hay forma de codificarlo y eso no se lo puedes transmitir a nadie. Entonces sentía yo que había algo ahí que, que, que me interesaba mucho rescatar o que me interesaba mucho como darle, eh, no sé, como un, un poquito de cosquillas al algo que, que leí de Pierre Henry sobre la obsolescencia de la partitura.
2: <risa> bueno, y la intérprete Brina Krenn es absolutamente fantástica, no además muy joven me decías. no
3: Sí, tuvo que llevarla a su mamá al concierto porque era menor de edad cuando llegó todavía al concierto, tenía 17 años. a nivel técnico instrumental aquí es brutal, uh -huh. muy, muy alto. Y, y cuando le propuse el proyecto ella... Ni siquiera, o sea, dos semanas después me, me mandó una, una primera versión de lo que había hecho, no, no pidió nada más y luego ya empezamos a trabajar algún tipo de grafía para poder este, ajustarla, pero pues sí, es, es, tiene un, un, una cosa natural impresionante, Brina.
2: Bueno, pues vamos a escuchar Migraciones de Mauricio Valdés. Es una pieza para saxofonía y electrónica y en el sax está Brina Cre.
4: Thank <laughs>
2: de Mauricio Valdés, Migraciones para Sax y Electrónica con Brina Kren en el saxofón. Estamos platicando con Mauricio Valdés. La siguiente obra que vamos a escuchar es eh, una pieza que está inspirada en este libro fantástico de Valeria Luiselli, se llama Desierto Sonoro.
3: Sí, el, la, la idea, bueno, obviamente cuando leí el libro, de, de hecho, no, cuando empecé el libro, cuando empecé a leerlo, no me acordaba que había conocido a Valeria. Valeria es muy amiga de Pablo Chemor, que es un amigo mío de, de muchos años, casi 15 años que nos conocemos. Y la había conocido en, en su despedida cuando yo iba a vivir a Estados Unidos y iba a estudiar literatura en Nueva York. Y la, eso me di cuenta a la mitad del libro. Pero el libro me pareció fascinante. Las acotaciones que hace sobre el sonido, la forma en la que narra una historia lejísimos de esta de este boom litera, de la literatura latinoamericana donde todos los escritores son hombres y todos son unos héroes y todos son este todo bondado todo o sea me, me encantó esta como es, esa forma de, de escribir que tiene de contar la historia con ese chiribilla y y obviamente las referencias sonoras entonces eh, trataba de pensar si el, el, lo del teatro, más bien lo del cine para los oídos, cuando empecé a trabajar con música eh, no multicanal, sino en, en sistemas de sonido inmersivo, me quedé pensando que la, existe la posibilidad, cuando el sonido lo puedes ubicar en una parte del espacio físico y que tiene una dimensión extra, se pueden hacer como alusiones al teatro. O sea, pueden suceder diferentes cosas en una escena. O sea, tienes un, un escenario en donde puedes ubicar ciertas cosas. Entonces, la idea, es, la pieza está concebida pensando en eso, en explorar cómo podría ser la música acusmática inmersiva en sistemas, ya sea multicanal o en binaural, en audífonos, que ahora ya es posible también. Está a nada de ser eh, totalmente perceptible la, la, las intenciones de un compositor en términos de, de espacio en, en audífonos. Se, puede, se pueden generar obras de una forma diferente, no incluso sistemas, no nada más en la música acusmática, en la música instrumental también. Estoy convencido de que eso debe ser parte de la formación de, de los compositores actualmente, es cómo utilizar sistemas inversivos para poder buscar nuevas formas de orquestación. Cuando tienes 360 grados de distribución, sonora puedes lograr cosas que, no puedes pensar cosas, a lo mejor no lograr, pero por lo menos pensar las cosas de una forma muy, muy distinta, ¿no? Entonces, eh, en esa idea fue eh, que compuse esta, esta pieza, y obviamente como un homenaje también a, a Valeria Luiselli, que me parece una extraordinaria escritora, y, que, y esa historia, además, es, las últimas páginas de ese libro son para tirarse al piso. Sí, sí, sí.
2: Bueno, pues vamos a escuchar Desierto Sonoro de Mauricio Valdés.
1: hombre
0: Officially, Pa was a documentarist and Ma was a documentarian. And very few people know the difference. The documentarian is like librarian, and the documentarist is like a chemist. But both of them did basically the same thing. They had to find sounds, record them, store them on tape, and put them together on a way they told a story. The stories they told, although they were sound stories, were not like the audiobooks we listened to in the car. Pa and Ma stories meant to make time disappear or at least easier to get through. are a way of subtracting the future from the past. clarity in hindsight. Perhaps their voices were the only way to record the soundmarks, traces and echoes that lost children left behind.
5: My husband's box, too, under some milk books, there's a book titled The Soundscape by Murray Schaefer. <laughs> <laughs> <after> <laughs> Now I flip through the pages, full of difficult graphs, symbolic notations of different types of sounds, and a vast inventory that catalogs the sounds of what Schaefer referred to as the World Soundscape Project. Sound. Sound.
4: Heartbeat.
5: Breathing, footsteps, hands, clapping, scratching, etc., eating, drinking, evacuating, lovemaking, nervous system, dream sounds, noise, evacuate. Sounds of the body there is. Heartbeat, breathing, footsteps, hands, clapping, scratching, etc., eating, drinking,
4: ev
5: noise. noise, noise, trying to hear, a bit of noise,
4: noise.
0: This and,
5: All that's left for me course, to do, I think, is to make sure the sounds he reports in his mind right now, the sounds that will overlay this instant that will always live, live inside live. him, are sounds that will Our assure that him he was not alone that day.
0: Said. It, must it must lie with me.
2: Escuchamos de Mauricio Valdés, Desierto Sonoro, una pieza cosmática y estamos platicando con Mauricio Valdés. Eh, Mauricio, la siguiente obra que vamos a escuchar también es una pieza cosmática justamente en este periodo en el que te has sumergido y este fue un encargo de Cepro Music. Cuéntanos un poco de este proyecto, porque normalmente uno piensa en Cepro Music y, y piensa en instrumentos en vivo.
3: Es un proyecto que sí, que está en curso actualmente, donde comisionaron a, me parece que son nueve u once eh, compositores y compositoras mexicanos que viven en el extranjero. Entonces, que de alguna forma tiene que ver con esta, como idea de cómo se vive, cómo se hace la, la composición a partir de, de, de la migración. Y eh, lo que hice en la pieza, fue la primera pieza que trabajé en el laboratorio que dirijo ahora, que, es, que se me olvidó contarte, el, bueno, más bien te conté la historia de cómo fui trabajando acá, pero actualmente tengo un laboratorio de informática musical primero de Luglian, de Eslovenia, en la costa, que es un laboratorio que se llama GECA, donde tenemos un sistema multicanal, que es, el, es la parte que yo dirijo, que es dedicado a la investigación, pero que tiene como uh, peculiaridad que son 24 bocinas alrededor de un solo escucha, que es un lugar para el escucha en solitario. Y es también parte de las crisis que me dio la pandemia. es A lo mejor la música acusmática nunca debía estar en las salas de concierto y siempre debía haber estado nada más para escucharse solo. ¿no? Que no, el, el contexto social en la música acusmática no. Entonces... La, fue la primera pieza que hice en ese, en ese estudio y traté de combinar las dos cosas como la, la formación la parte formativa que tuve con la música acusmática y la parte de la instrumentación de la, perdón, de la improvisación libre entonces hice un como mapeo de diferentes materiales que creo que de alguna forma eh, describen muchas de las inquietudes que tengo en términos estéticos y utilicé RN1 se llama porque utilizo unas librerías que lo que hacen es describir el sonido uh, de un... Puedes tener diferentes muestras, pero pues está basado como en, uh, en librerías de inteligencia artificial para tratar de no nada más sacar afinación, duración, intensidad, etcétera Los, los parámetros o los descriptores típicos del de, de sonido digital, sino que utiliza... El sonido como una materia, y entonces lo puedes combinar. Entonces, lo que hice fue hacer una, un híbrido de los materiales acusmáticos y los materiales que tengo. Tengo grabaciones de todos los años que estuve improvisando, donde saco materiales para hacer mis, mis librerías ¿no? o mis piezas. Entonces, este es, un, es como una hibridación de, de esas dos estéticas, más que estéticas, de esas dos como técnicas de trabajo. ¿no? Es una pieza acusmática.
2: Bueno, pues vamos a escuchar RNN1 de Mauricio Valdés.
1: back. Mi sombrero. Mi sombrero.
2: Escuchamos RNN1 de Mauricio Valdés, una pieza cosmática, estamos platicando con Mauricio Valdés. Bueno, queridísimo Mauricio, te agradezco muchísimo qué esta misma, entrevista. Y Me
3: encanta espero platicar contigo, gracias.
2: Igualmente, y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara, que pasen muy buenas tardes.